0: Ortega defendió la imposición de su partido sobre todos los gobiernos locales del país y en su arremetida contra opositores atacó a Costa Rica. El presidente del país vecino le contestó, mientras analistas señalan que el régimen tuvo un triunfo amargo.
1: Además, familiares de los presos políticos en Nicaragua piden a la Corte IDH exigir la libertad inmediata de sus parientes. El Estado de Nicaragua nuevamente ignoró el llamado del tribunal.
2: En otras noticias, un club en Escocia ha logrado utilizar la fiesta como fuente de energía. Les traemos los detalles.
0: Hola. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Hoy
2: es miércoles 9 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias.
0: El presidente ilegítimo Daniel Ortega defendió la imposición de partido único en las recientes elecciones municipales en las que el FSLN se adjudicó las 153 alcaldías del país. En un acto partidario realizado el 8 de noviembre, Ortega declaró que el pueblo depositó su voto no pensando en partidos políticos, porque según el dictador, los ciudadanos están convencidos en que los partidos a los que pertenecían no habían hecho nada y que no quedaba más camino que votar por el frente. Para Ortega, las elecciones se llevaron a cabo sin hechos violentos, por lo que calificó el proceso de histórico a pesar que observadores independientes registraron al menos 31 detenciones arbitrarias previo a los cuestionados comicios.
1: Sin embargo, en un intento por desprestigiar a la oposición nicaragüense, Ortega insistió en que no hubo balas, no se quemaron estudiantes, no se incendiaron centros médicos, ni hubo baño de sangre, recurriendo a su discurso del 2018, cuando el régimen ejecutó a centenares de manifestantes a quienes tildó de terroristas. En medio de sus ataques, el líder sandinista afirmó sin pruebas que los opositores exiliados en Costa Rica pretendían promover acciones violentas durante sus cuestionadas elecciones municipales. Ortega llegó a acusar al país vecino de albergar a supuestos terroristas.
3: Sí, Hicieron planes auspiciados por los yanquis, por algunos gobiernos europeos, eh, que, cuyos embajadores conspiran aquí y se reúnen con los terroristas, eh, para alentarlos y darles financiamiento para que promuevan la violencia, que promuevan el terror. A
4: pesar de eso,
3: de los millones que les han invertido y que les dan desde, desde Costa Rica, Costa Rica es una base que tienen ellos ahí, no lograron provocar hechos de violencia.
2: El presidente costarricense, Rodrigo Chávez, respondió este miércoles a las acusaciones del dictador de Nicaragua. Durante una conferencia de prensa, el mandatario dejó en claro que su país es un ejemplo para el mundo.
4: Costa Rica no es base de ningún grupo terrorista. El gobierno de la República es absolutamente eh, adherido a las normas de convivencia internacional. Nosotros no le estamos dando refugio a ningún terrorista para que, y mucho menos para que ataque o planee ataques a ningún país vecino. Costa Rica quiere mantener sus relaciones cordiales con todos los eh, países del mundo y continuaremos en esa línea como un eh, ícono de paz, de estabilidad, sin ejército, sin fuerzas armadas y un ejemplo brillante al mundo de cómo una democracia puede funcionar y debe funcionar. Muchas gracias, Don Kevin.
0: Este miércoles Ortega también recibió las críticas del presidente de Chile Gabriel Boric. El mandatario de izquierda señaló a través de Twitter que un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte. Asimismo, aseguró que su gobierno continuará empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho y fin a todo ataque en contra de personas opositoras. Conversamos sobre el tema con el ex diplomático y analista político Arturo Macfield, quien manifestó que, de hecho, la mayoría de los gobiernos de izquierda ni felicitaron a Ortega por los resultados de sus comicios. Macfield resumió el proceso electoral como un triunfo amargo, con tres
3: evidentes derrotas para el régimen. Creo que la comunidad internacional afortunadamente no ha dejado de ver a Nicaragua y siguen con atención eh, la deriva autoritaria de Ortega. Las elecciones eh, fraudulentas o la pantomima de elecciones de Ortega seguirá generando consecuencias, no solamente en cuanto al aislamiento internacional en el que ha caído Ortega, sino también en ámbitos económicos. Cada vez Nicaragua va cerrando sus posibilidades de tener relaciones comerciales o de inversiones de diversos países del mundo. Y esto afecta a la economía de nuestro país, pero también pone más presión sobre el régimen. Creo que Ortega cometió o tuvo tres grandes derrotas en estos comicios. La primera derrota fue la derrota interna. Ellos habían creado las unidades de victorias electorales para tratar de movilizar el voto en estas elecciones. Sin embargo, las unidades de victorias electorales fracasaron terriblemente. La famosa mística sandinista fracasó porque no solamente no lograron jalar este voto de forma masiva, sino que hubo un elemento con el que no contaban. Fracasaron en movilizar incluso el voto sandinista. Los sandinistas se quedaron en casa en gran parte porque dijeron, ¿para qué vamos a ir a votar si de todos modos el comandante se va a robar las elecciones? Entonces, esa es la primera derrota, la derrota interna. La segunda derrota es la derrota internacional porque han pasado 3-4 días y la comunidad internacional no lo ha felicitado a Ortega. No ha habido... Una sola felicitación de países representativos de la región que lo feliciten. Honduras, que está tan cerca de Nicaragua, no ha emitido una felicitación. Como dirían en el lenguaje sandinista, los compañeros de Argentina, los compañeros de México, los compañeros de Perú, los compañeros de Chile, los compañeros de Bolivia, nadie se ha pronunciado felicitando al dictador Ortega. Incluso eh, Maduro tuvieron que pasar hasta tres días para que se acordara de felicitarlo. Y es que Ortega está en una situación de deriva autoritaria en la que nadie en las Américas quiere estar cerca de él. Las felicitaciones de dónde vienen? De países como Corea del Norte, como Siria e Irán. Pero la región no quiere estar cerca de Ortega, ni siquiera los que se llaman compañeros de la nueva izquierda. Creo que hay una tercera derrota y es la derrota moral, porque ganan 153 alcaldías, pero Ortega lleva 4 o 5 años en que no visita estas 153 alcaldías. Así que es una victoria que todo el mundo sabe que es una derrota, que es una farsa, porque el Frente tuvo que rogar por el voto, tuvo que presionar por el voto y en algunos momentos tuvo que extorsionar a la gente para obtener ese voto. Y esa es también una gran derrota. Para mí hay otro elemento importante y es que eh, mientras Ortega luce como un personaje que no solamente se roba las elecciones, se roba la voluntad popular, también se, se roba el dinero de las elecciones. Entonces es una situación bastante lamentable que estamos viendo de ese lado. Pero hay una victoria que es la victoria moral del pueblo nicaragüense. El pueblo no se dejó chantajear, se quedó en su casa. La gran mayoría de nicaragüenses dijo, podrás tener toda la policía, todas las armas, todo el ejército, pero no vas a tener mi voto, no vas a tener mi respaldo. Y esa es una gran victoria moral del pueblo nicaragüense. Y yo diría más, es una victoria de los 220 presos políticos, es una victoria de los 11 religiosos que están presos incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez. ¿Dónde esté el obispo? Es la pregunta que nos hacemos. Está en el corazón del pueblo nicaragüense. Y ese pueblo habló fuerte y claro y dijo, no vamos a apoyar la farsa electoral. Yo creo que ahí hay una victoria eh, interesante y la soledad del dictador no solamente es externa ante la comunidad internacional, sino que a, a lo interno del país e incluso en un porcentaje importante dentro de los andinistas que no lo están apoyando y que no quisieron ir a votar porque dijeron de qué sirve votar si los resultados se saben de antemano.
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló este miércoles una audiencia pública conjunta de supervisión de medidas provisionales para personas privadas en Nicaragua. El órgano judicial autónomo de la OEA ha ordenado medidas para 76 nicaragüenses privados de libertad por razones políticas recluidos en ocho centros de detención, así como a sus núcleos familiares.
2: Durante la audiencia, organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos pidieron a la Corte IDH ordenar nuevamente la libertad de los opositores y dirigentes gremiales y que califique la situación de tortura. Escuchemos las declaraciones de la abogada Wendy Flores, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, a Olama Hurtado Chamorro, sobrina del ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, y a Silvia Nadín Gutiérrez, hija de la presa política Evelyn Pinto. Varias de las personas beneficiarias
0: recluidas en los centros penitenciarios han sido víctimas de fuertes y reiteradas golpizas por custodios penitenciarios, amenazados de muerte, de reclusión indefinida o de quitarles a sus hijos. Como si esto no fuera poco,
5: estos tienen prohibido hablar con sus compañeros y compañeras de celda. El gobierno ha desacatado la orden de esta corte, emitida en junio del año pasado, en donde se le ordenaba la liberación inmediata de mi tío Juan. En su lugar, el régimen de Nicaragua lo condenó a 13 años de cárcel en un juicio en que se violaron todas las garantías del debido proceso. En toda esta farsa judicial, ha estado en la indefensión total ya que no ha tenido acceso a sus abogados. Otra vez, como cuando fue capturado, mi tío Juan Sebastián está desaparecido. Han pasado 75 días desde la última visita, en el chipote no nos dan razón de él y ya ni siquiera sabemos si sigue ahí. Esta es una situación urgente ya que tememos por su vida. Mi madre es una persona adulta mayor, sobreviviente de cáncer, padece insuficiencia
0: renal crónica, hipertensión, entre otras enfermedades. Recién cumplió un año privada de libertad y aún no se le ha realizado el chequeo médico requerido para el control de sus enfermedades. Ella necesita realizarse exámenes periódicos al menos cada dos o tres meses. Durante, durante el tiempo que lleva en prisión ha tenido dolencias musculares, calambres crisis hipertensiva, síntomas COVID, infección en vías respiratorias y alergias varias. Mantenerla a ella y a la familia ignorando su situación de salud es una tortura, el Estado debía rendir un informe sobre el cumplimiento de las medidas provisionales, pero el régimen de Daniel Ortega no envió a su representante. El pasado 4 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una nueva resolución en la que ordenó al Estado liberar a 45 personas detenidas y ordenó que adopte de forma inmediata medidas para proteger la vida el acceso a la salud, la integridad y la libertad personal de los encarcelados. En junio, también orientó la libertad inmediata de nueve presos políticos y meses antes emitió resoluciones de otros más. Sin embargo, la dictadura ha ignorado las demandas. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, lamentó la ausencia del Estado de Nicaragua.
5: La Comisión concluye solicitando respetuosamente a esta Honorable Corte que reitere al Estado de Nicaragua su deber de implementar las presentes medidas provisionales en favor de las personas privadas de libertad. Asimismo, solicita a esta Honorable Corte con el mayor respeto y consideración que declare nuevamente el desacato del Estado a sus decisiones y recuerde la noción de garantía colectiva de las decisiones del sistema interamericano por parte de los estados de la oea la corte ordenó de manera clara expresa y precisa que las personas privadas de libertad sean liberadas inmediatamente al día de esta audiencia las personas continúan privadas de libertad y los factores de riesgo están en extremo bien valorados hoy continúan vigente
2: en la ciudad escocesa de Glasgow, quienes gustan de la fiesta pueden asistir a espectáculos y contribuir en programas de carbono cero. El club multidisciplinar SWG3 captura el calor corporal de los presentes y lo utiliza como fuente de energía para climatizar sus distintas salas con un sistema innovador de carbono cero. El director Andrew Fleming Brown explica que, aunque son pioneros en su sector, la captación se hace mediante un sistema bastante convencional, que canaliza el calor y lo envía a una sala de máquinas y de esta al subsuelo, donde se almacena y se envía de vuelta a la superficie cuando se necesita. Doce pozos guardan la energía que ha sido capturada y transportada por un líquido portador químico no tóxico, resultante de la reacción del agua con óxido de etileno de la familia del glicol. En pocas palabras, el sistema no impacta en las emisiones de gases de efecto invernadero. El club es actualmente uno de los locales más concurridos en Escocia, ya sea para conciertos, exhibiciones artísticas o restauración. Al lugar asisten unas 250.000 personas anualmente.
1: Estas son otras noticias que usted también debe conocer hoy.
2: Al menos 31 personas fueron arrestadas en Nicaragua en los primeros días de noviembre, en el contexto de las elecciones municipales del pasado domingo, en las que el partido de Daniel Ortega (FSLN) se quedó con el 100% de las alcaldías del país. Según el Observatorio Urnas Abiertas y el Grupo Monitoreo Azul y Blanco, los arrestos de opositores se registraron en 19 municipios. La mayoría, 17, ocurrieron dos días antes de las elecciones y cuatro más en la víspera de las mismas. Según los denunciantes del total, 10 personas ya fueron dejadas en libertad y 21 personas permanecen bajo arresto.
0: La Asamblea Nacional aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Zonas Francas, que establece que el Consejo Directivo estará integrado por los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y el director o directora ejecutiva de la corporación. De esta forma, el régimen saca de la directiva a los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, que tenía dos sillas. El régimen alegó que la reforma permitirá fortalecer la estructura orgánica estatal, procurando una coordinación eficiente entre las diferentes instancias del Estado de Nicaragua y el sector privado nacional e internacional.
1: La eurodiputada española Maite Pagasaur Tunduá, Amadrinó a la opositora nicaragüense Samantha Girón en el marco de la campaña Rompiendo Cadenas, apadrina a Padrina, un preso político de Casla Institute. El objetivo es que prominentes figuras políticas internacionales sean la voz de los rehenes de conciencia de los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz Canel en Cuba. La eurodiputada dio a conocer a través de un tuit que sería la voz de la joven estudiante de 22 años, la presa política más joven del país, sentenciada a ocho años de prisión.
2: El Ministerio de Gobernación habilitó nuevamente las gestiones en línea para algunos trámites, incluidos el pasaporte. Esto con el fin de evitar las largas filas que se registraron durante los últimos meses en las diferentes delegaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. Al ingresar al sitio web del ministerio, aparece la opción Registrarse, en la cual solicitan a los ciudadanos ingresar sus datos e iniciar sesión directamente en la opción Sistema de Trámites en Línea. En las últimas semanas, la Dirección de Migración y Extranjería informó que entregó más de 8.000 pasaportes, es decir, unos 1.200 por día, número que refleja la alta demanda de ciudadanos que han optado por abandonar el país. Tendencias. La viralidad de las redes sociales.
0: El migrante nicaragüense identificado como Carlos Marconis Antón Catín, de 37 años, fue asesinado de un disparo y luego quemado en la ciudad de Chahuites del Estado Mexicano de Oaxaca, informó la organización Texas Nicaraguan Community. La entidad humanitaria detalló que Antón Catín había salido desde el 5 de noviembre a ganarse algo de dinero vendiendo en las calles pan y café para continuar su viaje y ya no regresó. La familia de la víctima expuso a Texas Nicaraguan Community que su pariente viajaba hacia Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijos, pero en el camino le dispararon y lo quemaron. Las cifras de migrantes nicaragüenses que fallecen en su trayecto hacia Estados Unidos siguen en aumento. Son muchos los que han perecido ahogados en el temible río Bravo, otros en accidentes de tránsito en México o bien son asesinados por delincuentes. Antón Catín era originario de Chinandega, del reparto La Florida.
1: Aquí termina el episodio de este miércoles. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
2: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. We'll you right